0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos
1: días. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Muy buenos días a todos.
0: Muchas gracias, gracias Jorge Luis. Altagracia, te saludo con gusto. Buenos días
2: buenos días Pablo César, Jorge Luis, Francisco buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: gracias, en unos momentos hacemos contacto también con Francisco Chiquete en esta mesa de análisis, pero le vamos dando uno de los temas Jorge Luis y ayer pues prácticamente estábamos no concluyendo este espacio de la mesa de análisis cuando personal de la fiscalía personal de investigación de la fiscalía en general de Sinaloa se presentó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, orden de cateo en mano queriendo ingresar a la máxima casa de estudios hacerse de algunos documentos que dicen eh, en la fiscalía se le han requerido a la UAS para integrar las carpetas de investigación, la UAS supuestamente ha sido omisa, ¿No? En entregar dichos documentos y también en colocar esa información que supuestamente es de oficio y que debería estar divulgándose a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, pues ayer estuvo ahí Carlos Ontivero Salas, uno de los abogados de la universidad, eh, la fiscalía o los agentes tenían la posibilidad, ¿No? De acuerdo a la orden del juez de romper candados, de ingresar con un cerrajero y finalmente pues terminaron replegándose simple mensaje Jorge Luis o la pensó dos veces la, la fiscalía o quienes mandaron a los elementos de la fiscalía pues para no irrumpir eh, por la vía pues eh, pues por la vía de, 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 del cerrajero ¿no? por la vía violenta pues digámoslo así a la máxima casa de estudios ¿cómo la ves Jorge Luis en este interminable caso de la UAS?
1: Pues yo creo que es un fue un mensaje, ¿no? O sea, una respuesta a, a las a las a las reacciones que ha tenido la universidad, mejor dicho sus autoridades que han contestado a, a este intento de transparentar las cuentas de la universidad, pues con manifestaciones, con marchas, con gente que acude acompañando al rector, a su, a su audiencia de, de, del viernes pasado y que por cierto tiene otra para este próximo viernes a ver si no se enferma ahora alguno, el director de adquisiciones o el tesorero, o no sé quién se vaya a enfermar ahora para, no, para que esa audiencia pues, se postergue por un mes o un mes y medio más es práctica común aquí en, en, este, en esta instancia que las audiencias Siempre se están reprogramando por, 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 por miles de cosas. Yo no sabía que fuera tan fácil como presentar una, un, parte, un justificante médico para que se cancele una audiencia, pues que está alterando el orden normal de una institución, que esté alterando un proceso judicial como, como el que se está viviendo. Yo creo que es una un estate quieto del gobierno yo creo que en ningún momento pensaba en este en taracatear las instalaciones de la universidad, pero sí decir tú haces tu marchita, yo tengo también mis, mis mis métodos en los que también puedo responder, si no de la misma manera, sí con otro estilo, pero con el mismo propósito, que es imponerme en este conflicto, pues conflicto legal, conflicto político conflicto, pues ya no sé ni cómo llamarlo, pero pues que sea sea se ha reconocido. El próximo viernes viene la siguiente audiencia de, del rector. Te digo, esperamos que esta sí se lleve a cabo. La audiencia pasada era para que se respondiera sobre, sobre la situación irregular, sobre, sobre, sobre procesos ilegales, en cuanto a precisamente a esto, en cuanto a que, a que no se ha transparentado el proceso. Y esta que viene se refiere exclusivamente a, a los 18 millones de pesos que se gastaron en la adquisición de, de tortillas. Ya declaró la fiscal que ya no va a haber una nueva, un nuevo intento de, de, de irrumpir en la universidad, que de hecho no se interrumpió, pues todo quedó ahí. Fue pues más, más el ruido que, que las nueces, ¿no? Pero pues obviamente como, como los ánimos están tan encrespados, esto trascendió mucho más allá. No es menor el tema de que, se haya, que haya ido personal de la fiscalía a tratar o al menos a aparentar como que como que pretendía entrar a la universidad. No es un tema menor, obviamente. Yo creo que esto, más que beneficiar a la gente, a la, a la parte de, del Estado, la perjudica porque pues este hay muchos justificantes para, para atenuar esta situación. Yo pienso, te digo, mi opinión es que fue un, una advertencia también de parte del Estado para para decirles que yo también tengo mis métodos para para incluir, para determinar la quién la balanza a mi favor y ahí que uno de estos que es eh, el cateo que hubiera sido realmente pues una decisión pues eh, no sé quién el que eh, eh, el, el que la tomaría pero la decisión que hubiera tenido un efecto totalmente contrario a cómo están desarrollando las cosas
0: Sí, ya tenemos a Francisco Chiquete, Chiquete te saludo con gusto, buenos, eh, buenos días. Pues ayer eh, el paso que dio la, la fiscalía no al llegar con esta orden de cateo y finalmente replegarse, porque a decir de, de, de la propia fiscal ¿Podrían haber ingresado, no? A decir del propio abogado de la UAS, Carlos Ontiveros, podrían haber ingresado, ¿no? Eh, obviamente con Cerrajero rompiendo cadenas. Eh, ¿Simple mensaje chiquete o pues verdaderamente eh, está ocurriendo lo que dice también en la UAS, lo que dicen los abogados, que la fiscalía pues no ha tenido la manera de integrar las carpetas de, de investigación, ¿no? Que incluso ya judicializó y por las que ha sido requerido el rector Jesús Madueña.
3: Buenos días para buen día los todos. Mira, de entrada es rudeza innecesaria. No tiene necesidad el gobierno y la fiscalía de desplegar este tipo de cosas. Con llevar los asuntos por la vía jurídica, como se ha iniciado ya, le sería suficiente para tener contra la pared al rector y a la administración y a sus antecesores. Pero también yo pienso que se trata de una debilidad de la, de la fiscalía que no ha tenido la capacidad para integrar bien las carpetas de investigación que no se ha hecho de todos los documentos, que se dejó ir con las apariencias, por lo menos como para presionar y decir o oh, va en serio, o arreglan esto, o, o se nos va a cargar la tristeza. Y arreglarla no quiere decir corregir las irregularidades financieras, ni nada de eso. Arreglarlo quiere decir allanarse a una reforma a la ley orgánica de la UAS y permitir que haya nuevas condiciones para que haya una nueva dirigencia en la institución yo creo que efectivamente la fiscal está fallando el asunto no está completando los elementos que necesita para que la carpeta de investigación sea sordente ya tiene al poder judicial de su lado porque bueno, un juez que emite una orden de cateo tiene que estar necesariamente ladeado yo no digo que no haya irregularidades, yo más bien creo que efectivamente, sobre todo en los gastos, en los ingresos propios de la UAS, es donde pueden encontrar algún indicio de la manutención del parque. Pero eh, el procedimiento sí me parece que fue violento, que sí fue algo que no, no corresponde a, a, la, a la huella que llevaba el proceso. Creo que, que sí es una necesidad que tiene la fiscalía de llegarse más elementos pero pues caray hizo todo lo gacho hizo todo lo feo y a la hora de la hora se rajó yo no, no entiendo salvo eso que sea para presionar a las autoridades y decirle señores vénganse a sentar porque nos vamos a comunicar
2: Uh
0: -huh. A tu juicio, Altagracia, digo, pues el, eh, de alguna manera u otra también ha, ha permeado, ¿no?, la idea de que se ha resistido a transparentar sus documentos, su, sus cuentas, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa, que se ha resistido a ser eh, fiscalizada, ¿no?, eh, por los diferentes canales, eh, ¿hubiera sido mejor que, que hubiera entrado, que hubiera cumplido, hubiera pues hecho válida la orden del juez? Y hubiera ingresado la, la fiscalía con sus elementos a la UAS por la fuerza para extraer dicha documentación?
2: Mira, yo creo que este asunto se ha manoseado mucho, se ha cambiado, se ha tergiversado mucho tanto el actuar de la universidad como el actuar de la misma fiscalía. O sea, me pregunto yo, ¿qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que esconde la UAS? ¿Quién está detrás de estos movimientos que está haciendo la fiscalía? ¿Por ¿Quién está protegiendo la universidad? Esas son las cosas que me surgen a mí de plano que pudieran tener quizás una obvia respuesta, pero que realmente no no la tenemos con, con certeza. no Aquí hay una, una situación que me parece que también deja mucho que desear, el tema de que a quién se le aplica la ley y a quién no. O sea, independientemente que sea la universidad, si hay si hay elementos jurídicos para, para haber actuado en consecuencia, pues deberían de haberlo hecho y no deberían de haber esperado si había cerrajero o no había cerrajero, si había candado o no había candado, cuando a un a un civil, a una persona de la sociedad en general se le se le aplican este tipo de medidas jurídicas, no se esperan a nada y entran, o sea, ¿por qué? Porque es la universidad, o sea, a mí me queda ese cierto, ese cierto resentimiento, o esa cosa de no cumplido, el tema de que por qué son tan selectivos a la hora de aplicar un procedimiento jurídico, o de qué privilegios goza la universidad, si ahí mismo están reconociendo que la universidad no ha presentado la información ni siquiera en sus páginas de transparencia, por qué se le tienen tantas consideraciones, o por qué esta, esta protección desmedida, no, no no de la sociedad civil, porque la sociedad civil no se mete en estas cosas, o sea, de en primer lugar de algunos medios o de, de, de algunas personas que tratan de defenderlo, ¿O por qué la, el mismo gobierno hace este tipo de cosas? ¿Por, por claridad, por justicia, por, por legalidad? Creo que se deberían de aplicar las cosas como debe ser y no de acuerdo a su propio criterio. Ahora, si las carpetas de investigación adolecen de elementos jurídicos y es necesario que se tengan que hacer estas cosas, ¿por qué no hacerlas? ¿Por qué es la universidad? ¿O por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué privilegio? De Eso me parece que como sociedad civil nos deberíamos de estar preguntando. El, el tema si es rudeza o no es rudeza creo que sale sobrando, para eso están los procedimientos legales, a nadie le gusta que le apliquen la ley, ¿Por qué? Porque, porque así se dice, a nadie le gusta que le apliquen el rigor de la ley, cuando ésta realmente es legal y no está motivada por por intereses particulares, me parece que, la, que el tema de que no llevaba cerrajero, vi la foto del famoso candado que le habían puesto a la puerta, o sea, hasta de un estornudo se podía haber caído, solo se podía haber caído Ahora, ¿cómo le dejan la responsabilidad o cómo dicen que la responsabilidad de la puerta de acceso de, 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 de este edificio tan importante de la universidad, eh, le pertenecía a esa responsabilidad o la tenía esa responsabilidad un simple guardia de seguridad que es contratado y que le pagan 207 pesos punto 44 al día. Eso me parece que dejarle la, la responsabilidad a, a este tipo de personas son irrisorias, son de chiste esto que estamos viendo. Es un, es un teatro muy muy bien armado donde los actores tienen muy bien delimitada su, su, su categoría o su rol a, a desempeñar creo que deja mucho que decir por parte de la fiscalía que se hagan este tipo de cosas, estos teatros, estos montajes y deja también muy mal parada la universidad porque están siguiendo el juego o porque realmente tienen algo que esconder y es más fácil irse entre la corriente que de verdad enfrentar la responsabilidad que tienen encomendada y a la cual seguramente están, están faltando porque los elementos o por lo menos lo que hasta este momento nosotros conocemos eh, así lo demuestra, me parece que está mal de parte de las dos de, la, de, de las dos partes no Está mal porque uno no, no informa y el otro no actúa Así es como lo veo yo, quizás estoy equivocada Quizás puedo tener algo de razón o quizás esté disparatado lo que digo Pero eso es lo que lo que se observa a todas luces ¿no?
0: Bueno, pues es que cuando cuando de estrategias legales o legaloides eh, Se trata a Jorge Luis para sacarle la vuelta a las cosas pues todos los políticos se pintan solos, ¿no? Si no, ahí está el caso también de, del INE, que supuestamente no ha podido notificar de, de manera personal o particular el presidente López Obrador las medidas cautelares, que porque la consejería jurídica de la presidencia está de vacaciones, ¿no? Le tuvieron que poner ahí en estrados la notificación para que se dieran por enterados, porque pues fueron a Palacio Nacional, tocaron y le dijeron, no señores estamos de vacaciones, en Palacio Nacional no no hubo quien recibiera no ahí la, la, la notificación del INE, pues yo creo que al final de cuentas pues tenía los, los elementos eh, haber dado un paso de esa naturaleza hubiera exacerbado todavía más eh, los ánimos Jorge Luis eh, hubiera provocado que eh, por parte de, de la universidad que pues ya ha dado cuenta, ya ha dado muestras ¿no? de que se moviliza pues en el momento que así lo requiere el rector Jesús Madueña o en el momento que así lo requiere Héctor Melesio Cuenojeda, no necesariamente concita el apoyo de la sociedad civil pero sí sí de la comunidad universitaria Jorge Luis
1: y esa era la, la, la intención por sí sola de, de, de hacer este caseo. Que no hubiera servido de nada porque no creo que los documentos, si hubieras. Si, ¿Cómo iba a sentar? O sea, abrir la puerta principal. Pues está abierta todo el tiempo, entra y sale quien quiera ahí. Eh, abrir la, los edificios, son un montón de edificios, son un montón de oficinas y no creo yo que los documentos estén arriba en el escritorio para llegar a, además para saber o sea está muy muy esto
2: muy armado
1: muy eh, no quisiera decir armado porque pero pero o sea irrelevante pues o sea de, de Kinder pues de Kinder vamos a suponer que va a entrar al edificio iban a entrar a las oficinas en las oficinas iba alguien a tener que decirle este es el escritorio del auditor era director de asuntos jurídicos, eh, abrir cajones, oh, no, no. imagínate, imagínate nada más, yo por eso tengo que fue más bien un calambre de parte de, de gobierno, y que afortunadamente a mi juicio hasta ahí nada más llegó, porque creo que estuviera todavía agudizado mucho más el problema que existe entre la universidad y el estado, y hemos estado incluyendo a el ejecutivo, al legislativo y al judicial, porque así es, ¿no? aunque el gobernador pues se, se excluye de, 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 del asunto, Pero cierto es que, que, que es, es, es inadmisible pensar que el gobernador no esté detrás de este, de, de este, de este problema. Al, ayer mismo lo declaró, pues que no era asunto de él, que era asunto de, de, de la fiscalía, y le dio toda la razón pues a la fiscalía, que si se si, si está buscando una información que no se la proporcionan, pues tiene las herramientas jurídicas necesarias para obtener esa información. Y, y pues este, él da la razón a la Fiscalía, sigue hablando de la corrupción, y pues vamos a ver cómo abunda este tema. Seguramente lo va a tocar en la conferencia semanera de hoy, y va a ser una conferencia, pues, interesante y prácticamente monotemática. ¿Quién soy yo? Finalmente, esto es un episodio más de la guerra que se libra entre la universidad y el Estado, concretamente entre, entre Ocueno Fieda y Rubén Rocha Moya, que puede tomar ahora sí, pues, giros inesperados en los días, en este periodo vacacional de la universidad.
0: Y, y bueno, esto va a provocar que se endurezca la, la postura de quienes persiguen, obviamente, pues al, al rector Madueña, y digo, vamos a decir la fiscalía, ¿no? porque es quien, quien tendrá que presentar el caso ante, ante, el juez, ¿no? una vez que se celebren las audiencias, si es que no, no le pega gripa a otro de los involucrados, ¿no? y, y termina también diferida. La, la audiencia irá a endurecer la postura la, la fiscalía con la exigencia de medidas cautelares ahí duras contra el rector.
3: Yo creo que ya más duda no la puede poner. Yo creo que ya este este intento de Castillo es una muestra del extremo al que han llegado. Yo creo que no la pensaron. Me parece, si no traigo algún dato perdido, traigo, que desde 1973 no se daba un caso de una intervención policíaca en la universidad. Podemos hablar de la corrupción. Podemos hablar de las irregularidades, podemos hablar del casicasgo, pero no habíamos visto un gobierno que mandara a la policía a las instalaciones de la universidad y que estuvieran a punto de, de romper cantados para entrar a nada, como dice Telles. ¿Qué papeles específicamente iban a buscar? ¿Qué eh, cuentas iban a sacar? si no han subido los documentos a, a la página de transparencia, pues es que tampoco están específicamente en algún lado, simplemente iban a dar el golpe, pero el golpe también era para la imagen del gobernador, un ex rector que manda a la policía, que manda ciertamente, pues no sé si iban armados, pero no iban en plan de, de, de represión, como, como en el caso de Armita Calderón, o de Valdés Montoya, quien, ...haya dado la orden... ...pero pero el hecho es que... ...mandaron a la policía... a ...abrir, a forzar las puertas... ...cuando no había... ...pues ni siquiera una movilización... ...ni siquiera una... ...la comisión de un delito... ...de flagrancia... ...entonces creo que ahí el gobernador... ...y a sus asesores... ...y a la fiscal se le fueron las cabras al monte... ...parece que... ...no, no pensaron en esa parte de la historia y aunque la hayan abortado la, la misión finalmente queda esa esa intención como parte de lo, del trato que un universitario un rector re, universitario le da a la universidad de
0: pues sí eh, alta gracia pues finalmente no Hay, oye si de esa manera eh... Digo, ¿tú coincides con Chiquete de que ya más mm, acciones más duras, más drásticas no no puede haber, o eres de las que cree que crees que es, todo es fuente inagotable ¿no? de, de sorpresas?
2: Nunca dudes de la capacidad creativa de un mexicano, Pablo César, uh -huh. o sea, eso puede ocurrir y muchas cosas, se verán cosas peores, dice la Biblia, pero mira... Si de verdad quisieran hacer actos de justicia, si de verdad estarían buscando eh, que no se cometieran más delitos y que se inhibieran ese tipo de acciones, ¿para qué quieren a la fiscalía? Si ya tienen este casos concretos de corrupción, de desvío de recursos, de, de simulación, de todo lo que quieran. Para eso está el SAT y debe cuatro mil millones de pesos la universidad que están esperando en la por por dieciocho millones de pesos de, de tortillas cuando tienen cuatro mil millones que no le han pagado. A, al, al SAT, dónde está el SATES, las acciones del SATES, a cualquier ciudadano de tierra, cualquiera nosotros que estamos aquí sentados, tenemos siempre la espada de Democles apuntando a nuestra cabeza, porque, porque si, si se te pasa algún pago provisional, alguna contribución que no has hecho, ahí están los requerimientos, las órdenes de embargo, los, los procedimientos de ejecución y embargo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y porque es la universidad no lo han hecho, pero hoy como se trata de un procedimiento que tiene más que ver con la política que con la realmente el cumplimiento de las obligaciones o, o la transparencia, pues estamos este, emboletados en esta situación creo que se pueden hacer más cosas creo que lo, creo que si de verdad lo quisieran resolver lo hubieran resuelto de otra manera y no con este con estas, este, golpes, toma y daca de, de cada lado este creo que, que, que están envueltos en eso en la política y no en la justicia
0: pues sí pues esta, eso sí, hay hay, hay mucho de, de política sin lugar a dudas en este tema, ¿No? Que pues obviamente tiene tiene origen en esa confrontación entre Héctor Melesio Cuen y el gobernador Rubén Rocha Moya, pues bueno. Por lo pronto, Jorge Luis, nos despedimos, eh, vamos a la semanera, ¿no? A ver qué novedades trae precisamente el gobernador Rubén Rocha Moya, eh, corte también de Segalmex, Altagracia, no sé qué información tengas tú previa o preliminar, ¿no? Ahí de, de cómo va el, el esquema, ¿no? Cada semana hace un corte el gobernador Rocha con los funcionarios de, de Segalmex. ¿Cómo va? ¿Va caminando?
2: Seguramente sí va a haber información del avance que tienen el tema del pago de las toneladas de maíz ya ya van como seis mil productores, tengo entendido pero lo más importante es que puede dar la fecha de cuando viene el, el gobernador y de todos los rumores que hay en el campo de que se quiere ir a, a, a atorar al presidente por de alguna manera hacerle sentir el, el descontento que hay han puesto nombres de algunos morenistas y, y, y izquierdistas eh, para que tomen la palabra o, o, o hacerle llegar el documento y exponérselo, mismos que se han bajado, es un es un bastante mm. movimiento el que hay en el sector agrícola con esta posible venida del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Bueno, pues cuando se concrete, ¿no? Porque por allá hubo un derrumbe en Badiraguato, que era pues una de las de las zonas que se iba cayó un puente a visitar ahora que no se un eh, Chiquete, pues, eh, pues a ver si lo agarran, ¿no? Si lo agarran y si se animan a ir hasta Vadiraguato a corretearlo Sí, ahí en el puente caído donde no puedan cruzar no, pues para eso se las gastan solas, ¿no? los, los presidentes los bueno, gobernantes, si no los quiere pues ver ese, ese puente, si va a durar el puente lo que duró el puente que Perite que está aquí
3: en lo planito, pues ya no lo va a alcanzar a inaugurar pues,
0: pues sí,
1: bueno, pues nos vamos bueno, pues nomás, nomás esa carretera ¿cuánto tiempo tiene haciéndola desde, desde Calderón, viene esa carretera, por favor
2: imagínate lo bien hecha que está
0: se están de tomando Calderón su tiempo.
1: Están haciendo esa carretera que hacían 3-4 kilómetros que la interrumpían, le llovía, se, se, se facturaba la carretera. Total, de la época del Calderón a Rocha Moya se construyó esta carretera. Bueno,
3: pues se tomaron pues vamos, su vamos a, ver, vamos, ah, a vamos a ver, a ver vamos, vamos a ver, a ver cómo, ver. cómo sí, quedó.
1: Vamos a ver. yo recuerdo ¿Cómo la primer... fue el Calderón fue gobernador
3: del 75 al 80, imagínense ustedes, 43 años. Bueno. La primera
1: vez que vino que vino López Obrador como gobernador electo, que lo recibió Quirino Ordaz, dijo que la carretera iba a ser con concreto hidráulico, olvídense ya del asfalto, dijo concreto hidráulico le dijo a Quirino cuando apenas era presidente electo. No vale. sé si, 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 si efectivamente se da como concreto hidráulico como la de Sonora que es un carreterón, ¿No? Como la que tenemos aquí.
0: Sí. Ajá. Acá en ¿Sí? los mochis, de mochis a topo se hizo de, de concreto hidráulico también, ¿Eh? El proyecto. El de proyecto Mazatlana.
2: De... A, a ustedes el, de el norte de
1: los quieren mucho desde hace rato.
0: No, no, pero fue con, con Quirino, no fue con, con No, pues
1: eso, los quieren mucho, no quiero decir quieren ah,
0: bueno. desde de todos para acá. Bueno, bueno. <risa> bueno, pues nos vamos compañeros, gracias, vamos a ver qué novedades trae el gobernador Rocha ahí en la conferencia semana está por iniciar, gracias.